0: Durante la pandemia, o mejor, durante ese periodo estricto de aislamiento social y preventivo obligatorio, sucedió algo en principio inesperado, al menos para mí. Eh, en ese aislamiento de cada quien en su casa, sucedió que la intimidad compartida con completos desconocidos, a quienes involuntariamente observábamos a través de las ventanas, al menos esta es una experiencia urbana que podemos registrar, se empezaron a hacer visibles esas intimidades de, a las que tal vez antes mirábamos, pero que de pronto de tanto estar colgadas de la ventana o de tanto vernos adentro de las casas, quienes apenas este, re, podíamos registrar nuestras rutinas, se empezó a generar esa intimidad, a saber a qué hora cocinaba el vecino de enfrente, a qué hora tomaba sol, cuándo subía al portero del edificio de al lado a tomar solcito también en la terraza, eh, a escuchar las voces de quienes a la hora en que se aplaudían a les médiques, ¿se acuerdan que hubo una época en que aplaudíamos a les médiques y enfermeras a las nueve de la noche?, en mi casa, por ejemplo, había una nena que todas las veces salía a las nueve en punto y gritaba. No sé dónde vive, pero entiendo algo de la intimidad de esa familia cuando escuchaba esa voz infantil eh, vivar a les médiques. A mí me pasó que esa intimidad la tuve y mm, por ahí la tengo todavía porque ya nos hemos hecho íntimos con un vecino de enfrente cuya ventana da exactamente a la misma altura que la mía. Y lo vi, eso, tomar sol, cocinarse, recostado en la cama, levantarse, regar las plantas, colgar su ropa. Y un día me lo encontré en la calle, cuando ya ha terminado el aspo. ¿Y qué pasó? <risa> vi una cara conocida, y como cuando veo caras conocidas que no reconozco, caminé más rápido para no equivocarme el nombre. Tiempo después, ponele cuando llegué a la esquina, me di cuenta que era ese mi vecino que nos conocíamos un montón y era imposible saludarse a la vez en ese mismo tiempo había una huida forzada de otras intimidades esas por ahí no deseadas las que compartimos en el ascensor en los negocios el otro el otro leotres nos daba miedo y ese miedo o no miedo ese riesgo de contagio que no es más que la vida misma la vida misma es contagio ese riesgo de explotar lo que suponíamos íntimo en contacto con otros fue lo que más extrañamos, al menos yo. Yo extrañaba ese riesgo de no saber con quién me estaba juntando, con quién podía tener una intimidad fugaz en una fiesta, con quién podía compartir un baño tal vez en una fiesta. El baño es el lugar, el más íntimo de todos, el inexpugnable, al que se le puede poner una traba en todas las casas, porque el baño es para hacer lo que nadie ve con este cuerpo que suda y caga y mea en la comodidad de mi baño privado, eh, esa intimidad, eh, pregunto, ¿está destinada al silencio? ¿O se puede decir algo de lo que pasa ahí? Hay un concepto de una socióloga norteamericana llamada Loren Berland eh, que habla de lo público íntimo. No, es parte del giro afectivo esta socióloga. El giro afectivo es esa exploración que se dieron las ciencias sociales a partir de la última parte de los 90 en torno a cómo los afectos nos afectan justamente y a cómo eso tan inasible que son las emociones, los afectos, los sentimientos, eh, también pueden ser políticos. Los feminismos, por supuesto, desde siempre venimos desarticulando las nociones de privado y público. Pero es lo mismo intimidad que privado. Eh, en el caso de Lorraine Berland, esto que dice como público íntimo es aquello que siendo íntimo, por ejemplo, qué deseamos, qué nos gusta, eh, cómo hacemos empatía con algunos sentimientos, cómo los afectos... Y la palabra afecto acá es es dura en su en su contenido porque, porque no es solamente eso que se siente sino que modifica el cuerpo, también puede ser eh, político, político en el sentido que muchas veces y lo hemos visto, cada vez lo vemos más, ¿no? y la derecha es una de, de esas fuerzas que van a pegar justamente en esa zona del afecto, ¿no? a decirnos cuando mi ley dice, por ejemplo, no vine a a despertar corderos vine a despertar leones no ahí toca una fibra íntima que el capitalismo nos está este todo el tiempo fogoneando que tiene que ver con ¿Quiénes queremos ser? ¿Con qué queremos ser en este mundo? ¿Con dónde generamos una pertenencia? Y en esa generación de pertenencia, a través de determinados lenguajes, que parecen en principio no ser políticos, porque van a la vida privada, a la vida cotidiana, a tu deseo de, de desarrollo, de éxito, y etcétera, ahí se construyen mensajes este, estrictamente políticos. Eh, que lo que ofrecen es esto, un amparo, un saber que el decir yo tiene algún sentido y que ese decir yo tiene sentido con otros. Loren Berlán lo, lo, lo dice muy claro en un libro que es uno de, de esos puntos guías de este giro subjetivo, de este giro afectivo, que es el optimismo cruel, ¿no?, y que a veces se pregunta, tiene un blog, que lo pueden ver, después lo podemos poner en nuestras redes sociales, eh, tiene un blog donde se preguntaba en un momento, ¿por qué la gente sigue abrazando vidas que no tolera? no el optimismo cruel habla de eso, o sea, ¿por qué abrazamos vidas que nos permiten conseguir un iPhone y que en definitiva lo único que hacen es quitarnos el brillo, quitarnos la oportunidad de disfrutar, quitarnos incluso la potencia colectiva de hacer otras cosas, ¿no? El capitalismo nos envuelve en esta posibilidad de que hay que triunfar, de que podremos triunfar, la famosa meritocracia lo conocemos. Sin embargo, este giro afectivo de, que describe todas estas cosas También eh, ha logrado mmm, des, destruir O por lo menos socavar Esos binomios que articulan la vida cotidiana ¿no? Mente-cuerpo, razón-inconsciencia eh, o emoción Razón-emoción, interior-exterior Estos binomios han, han sido eh, explotados por este, por este giro efectivo cuando la discusión de matrimonio igualitario, por ejemplo, para para situar, digamos, de qué se trata este giro afectivo, decía, bueno, estábamos discutiendo si era posible casarse entre personas del mismo sexo o personas del mismo género, eh, Este, nos decían, ¿por qué por qué tienen que hacer público lo que es íntimo y privado? El amor es íntimo, ¿a quién le importa cómo hacen familia cómo...? Y desde el otro lado decíamos, incluso ahora todavía cuando ya hay matrimonio igualitario se siguen impugnando por ejemplo las formas en que las parejas no heterosexuales hacen familia, ¿no? si usan eh, la subrogación de vientres, si quién es, este, quién pone el óvulo, si los donantes son anónimos o no son anónimos, todo eso está como impugnado y siempre puesto en cuestión, ¿no? como quién tiene derecho, pero sobre todo además, ¿por qué vienen a contarnos cómo hacen eso que se hace en la intimidad? Pues no, amigues, eso no es la intimidad, y en todo caso, si esa es la intimidad, cuando vamos a tomar un helado este, en una esquina cualquiera y están dos madres y un hijo, bueno, ahí no hay intimidad, esa intimidad que se supone la familia tiene que ser reconocida. Es fácil mantener una intimidad cuando ese reconocimiento está implícito. Estas eh, intersecciones nos, pre nos hacen preguntarnos todo el tiempo, entonces, ¿qué es la intimidad? ¿La intimidad también es política? Yo creo que hay algunos puntos donde la intimidad, o eso que creemos intimidad, también es política, pero la intimidad sobre todo es escurridiza, es ambivalente. ¿Qué es la intimidad? La intimidad es el sexo, la intimidad es el cuerpo, la intimidad es lo que sale del cuerpo y es no deseado porque es abyecto. La caca, los pises, el sudor, los pedos, todas esas cosas que parece que no pueden ser compartidas y sin embargo las estamos... Compartiendo permanentemente, sacarse los pelos con las piernas abiertas, meterse el dedo en la oreja, metérselo en la nariz, no cosas de la intimidad y que sin embargo las seguimos compartiendo, nos guste o no. Yo quisiera en, este, en esta noche poder mezclar las dos cosas, esto que nos trae la intimidad, de los afectos, de lo que sentimos, de lo que creemos propio, esta posibilidad de decir yo que tienen, que traen los afectos y que traen estas lecturas sociales de cómo se forma comunidad a través de estos afectos que sí son políticos, también rescatar para cada quien, para nosotros, para los grupos, lo que sea, rescatar una intimidad que no puede ser politizada donde podemos decir lo que queremos donde podemos hacer lo que queremos donde podemos inventar incluso jugar con eso que se supone prohibido en esta época de intimidad como espectáculo de posteo luego existo de apego cruel a estos afectos mayoritarios de los que recién hablaba eh, en, esta, en, esta en esta zona de la intimidad donde todo puede ser expuesto yo preferiría que conservemos algo, aún en lugares hacinados o expuestos en la pecera de las mil ventanas abiertas de la ciudad, a la intimidad, esa intimidad que no se puede agarrar del todo, pero que es un deseo, una necesidad de recortarnos, al menos fugazmente, de los deseos que impone el mercado, de recortarnos de la mirada de los otros, para dejar que el tiempo suspendido nos invada. Para robar mi energía de lo que debo, a esa banalidad de explorarme el ombligo y quitar la pelusa, el dedo recorriendo una cicatriz no confesada, el ritmo propio sobre ese órgano único que no envejece, <coughs> las uñas entre los dientes, el dedo en el oído, la intimidad de mis olores y de mis dolores, el silencio o el grito que nadie escucha, que al menos no se interprete. En la intimidad, ese lujo, a vos, ¿qué te gustaría hacer?